0: Bienvenidos a otro episodio, estamos en la materia de Educación Familia y Sociedad Y bueno, ya hablamos en la pasada de lo que es la socialización Seguimos en la unidad 3, que es la familia educadora En este caso vamos a hablar lo que es la familia y la educación en la primera infancia Simplemente como complemento Bueno, en este proceso de socialización se le otorga a la familia y a la escuela unas responsabilidades determinadas en la formación de los sujetos, las cuales se interpretan como corresponsabilidades. Desde un marco legal se define como el ejercicio de responsabilidad que le compete a todos los agentes cercanos al niño para que garanticen su desarrollo de manera integral. Por esta razón se, se parte de comprender la corresponsabilidad como co como ese ejercicio que exige, exige compromiso, por todos los individuos en pro de un objetivo que los moviliza. Es comprender que la forma en la cual actúa un individuo determina el contexto en el cual se encuentra inmerso. Así pues se trata de delegar responsabilidades, trabajar en conjunto y asumir una posición consciente del ejercicio de responsabilidad que asume en la sociedad. Sabater hace referencia a la corresponsabilidad social la cual expone que las personas que tienen una experiencia democrática deben entender que hacen parte de un todo, en el cual el trabajo y empeño que todos ponen se ve reflejado en su diario vivir, pero si por el contrario todos se desentienden, cada quien por su lado, de su responsabilidad, esto afectará a todos en su conjunto. Aunque algunas decisiones comprenden la corresponsabilidad como el ejercicio de colaboración, participación, solidaridad, entre otros, se parte de concebir la corresponsabilidad como aquella que contiene todos estos conceptos, asumiéndola como ese ejercicio que exige como parte de todos los actores responsables y en su cumplimiento y empoderamiento frente a su rol social. Por lo anterior, anterior se toma como referencia la revisión teórica, la observación de las prácticas pedagógicas y el trabajo de campo realizado, los cuales evidencian en el papel fundamental que tiene la familia y la escuela en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Por consiguiente, estos dos sistemas, familia y escuela, deben garantizar, promover los espacios para el desarrollo del niño, lo cual implica un trabajo colaborativo en la infancia, en el cual ambos asuman su responsabilidad en la formación de los niños y su influencia en la construcción de ese sujeto social. De la misma manera, en identificar la relación que tienen las formas en las que los diferentes actores conciben a los otros y a su misma práctica en cuanto a la primera infancia, desarrollo, corresponsabilidad, entre otros, y el ejercicio mismo de la participación y corresponsabilidad en la formación integral de los niños y niñas bueno, esto debido a la relación intrisenca entre lo que es lo que el ser humano concibe y la forma en la que actúa socialmente. Para finalizar, respecto a la primera infancia, se debe reconocer que la familia y la escuela, siendo los agentes más próximos al niño, tienen la responsabilidad de brindar y garantizar las experiencias necesarias para su formación. Si alguna de las dos ignora su responsabilidad, Frente a este proceso formativo, los niños se verán afectados, dentro del mismo, reconociendo que en la primera infancia, recuerden que la primera infancia es de los cero a seis años, los vínculos afectivos que establece el niño con la familia, docente, compañeros y demás personas cercanas a su cotidianidad, se busca resaltar la importancia que tienen todas las relaciones que se desarrollan en torno a los niños puesto que éstas determinan socio-afectivamente la formación social de estos y su desarrollo armónico. Bueno, sin olvidar que todo el desarrollo psicológico del niño es un proceso evolutivo, continuo, que nosotros por razones puramente metodológicas y didácticas, bueno, los dividimos en etapas, con el fin de hacerlo algo más entendible a nuestro entorno, a nuestro entendimiento. Y bueno, aclarando que... Esto quiere decir que las edades que menciono en este episodio tienen un carácter meramente orientativo, basadas en una generalidad, pero sin duda encontraremos niños que presenten avances o retrocesos en algún aspecto de la personalidad con respecto a otros niños de la misma edad. Así pues, los datos cronológicos hay que tomarlos simplemente como referencias, lo que menciono, las edades y todo, a partir de las cuales comprender el comportamiento en este momento de la vida y poder intervenir de forma educativa sin olvidar nuestras, las diferencias individuales. Ahora bueno, vamos a adentrarnos en lo que es la, la segunda infancia y bueno, y siguiendo este criterio vamos a dividir la segunda infancia en dos épocas con características propias en este periodo, periodo de esta infancia. La segunda infancia, ya estamos en la segunda infancia, ¿va?, bueno, voy a hacer una aclaración. La infancia se, se determina de los 0 a los 12 años. La primera infancia es de 0 a 6 años. La segunda infancia de 7 a 12 años. Ahorita vamos a hablar de los 7 a los 9 años. En esta etapa de la vida viene definida fundamentalmente por la conquista y la adquisición de las operaciones mentales lógicas. Precisamente por ello se conoce como... Edad de la razón... Si bien el desarrollo motor continúa su curso... Se acentúa de manera notable la meditación y, y la interiorización... De forma que se puede hablar de aquí... De una edad de calma... Supone un gran proceso intelectual para el niño... Descubrir el hecho de la causalidad... Todo tiene un porqué... Una razón... Un origen... En este, en este tiempo... Cuando, es cuando muestra una mayor curiosidad y un interés insaciable por todo cuanto le rodea. Es la época de las pregun preguntas difíciles. Una, por ejemplo, que dice, ¿Quién es el Padre de Dios? ¿Cómo puede ser el señor, eh, estar, el, el señor estar en todas partes? etcétera. Todas las preguntas que el niño formula acerca de sí mismo y de su entorno responde a una auténtica ansia de saber. El educador debe aprovechar esta oportunidad para transmitir al niño toda una serie de conocimientos que, conectando con su motivación, le ayuden a con construir una imagen del mundo realista y positiva. Tengamos en cuenta que, aunque un, con un horizonte universal, el pensamiento del niño tiene, sigue sujeto todavía al objetivo y concreto. Toda explicación que queramos darle, si deseamos que sea correctamente entendida, deberá apoyarse en ejemplos reales y huir de cualquier argumentación abstracta y de conceptos genéricos. Al igual que en el ámbito académico no podemos hablarle al, al niño todavía del análisis literario, de las metáforas y las alegorías, porque no tiene aún capacidad para entenderlo. Estamos hablando de los 7 a los 9 años. Y... y hay, Tal como hemos señalado, tenemos que estar a lo concreto. Tampoco es conveniente en el terreno religioso pretender ir más allá de sus posibilidades intelectuales. De lo contrario, no asimilaría lo que queremos enseñarle o lo, o lo va a asimilar mal, deformándolo. Así pues, si queremos hablar, hablar a un niño de esta edad, de por ejemplo, del pecado, por poner un caso, no será lo más indicado dar definiciones técnicas, tales como es una ofensa a Dios, un estado de privación de la gracia divina, etc. Por muy correctas y ortodoxas que sean estas expresiones, resultan completamente ininteligibles <ríe> para el niño. O sea, no lo entiende. Es mucho más comprensible para él decirle que, que pecado es todo lo que hacemos malo. Así por ejemplo, pecamos cuando mentimos, cuando desobedecemos a los padres, cuando no rezamos, etc. Y en esos momentos Dios no puede estar contento con nosotros. Simplemente, cuando el niño tenga a lo mejor dudas sobre lo que es el pecado, seamos concretos. En esa etapa eh, de la vida en la que los compañeros toman para él una gran importancia, tanto como la familia e incluso en algunos casos más, esta situación viene dada por el hecho de que el niño percibe el universo de los adultos como un mundo cercano para él, para él, lo que le lleva a buscar refugio en el grupo de iguales, sus amigos, donde puede tranquilamente jugar, medir sus fuerzas, compararse con otros y tener posibilidad de conseguir éxito social y popularidad. Es ahora cuando verdaderamente ha tomado conciencia el niño, a pesar de que el niño no tiene aún auténticos amigos sino que sus relaciones sociales son más bien instrumentales empieza a darse cuenta de la necesidad que tiene de los demás sobre todo del grupo para poder realizar sus planes y llevar a cabo sus diversiones el grupo se convierte por tanto en un instrumento imprescindible para su desarrollo y equilibrio personal este le ayudará sin duda a superar progresivamente su egocentrismo no obstante en esta fase se mostrará especialmente se va a mostrar especialmente sensible a la opinión de los demás. Es bien conocida a estas edades las desvanecencias niñas-niños. Los grupos se cierran sobre sí mismos, autoafirmándose en su propia identidad. Nada más los niños, nada más las niñas. No, no puedes jugar porque eres niña. No, tú no juegas porque eres niño. No merece la pena en este momento intentar forzar la constitución de grupos mixtos pensando que así damos una educación más adecuada a los tiempos actuales. Es mejor en este caso respetar el curso normal del proceso evolutivo, que le lleva primero a reafirmar y potenciar su identidad sexual antes de descubrir la atracción por el sexo opuesto. El desarrollo, desarrollo moral del niño experimenta también un notable avance, mientras que antes la única razón que tenía para portarse bien residía en que así está escrito, así está mandado y que la transgresión de la norma podía acarrear una sanción. Ahora empieza a descubrir las razones lógicas y encuentra la explicación y el porqué a la ley. Cuando el proceder de las personas es correcto, nos beneficiamos todos ya empieza, ya empieza a entender esa parte. Gracias a las reglas del juego, ha aprendido que él también puede controlar las conductas de los otros y que el comportamiento adecuado de los demás le favorece y el inadecuado le perjudica. A partir de este momento comienza a interiorizar las reglas del grupo y de la familia. El comprender los motivos y la utilidad del comportamiento moral tiene un doble efecto. Por una parte puede someterse a la norma de, de forma consciente y responsable buscando expres expresamente el bien que con ella se consigue o puede igual perseguir un interés personal distinto del que contempla la ley por ello es precisamente ahora cuando surgen las primeras mentiras suelen ser engaños uti ut utilizados que tienen como finalidad escapar de un castigo o beneficiarse de un premio inmerecido dicho esto es bueno que los padres y educadores ten tengan en cuenta que las mentiras aumentan en proporción a la severidad del adulto Estamos pues en el mejor momento para empezar a educar en los valores. Ahora es cuando realmente el niño puede llegar a comprender las consecuencias de su conducta. Entiende el sentido de las normas, libremente decide ajustar o no su comportamiento a las reglas establecidas. Finalmente queremos señalar el comportamiento del niño a esta edad. Perfectamente puede mostrarse amable, dócil y cariñoso como en poco espacio de tiempo manifestarse huraño, reservado y arisco. Tan pronto está jugando como está peleando. Estos cambios afectivos extremos tienen su origen en la falta de control emocional que caracteriza todavía al muchacho en este periodo de vida. Muy bien. Ahora vamos a entrar de los 10 a los 12 años. La, la segunda parte de la segunda infancia. Muy bien. A esta época de la vida se le conoce también con el nombre de la preadolescencia, de hecho algunas de las cualidades psicológicas que vienen con el inicio de la pubertad, como momentos breves de aislamiento, atención a la propia imagen, etc., empiezan a manifestarse en algunos niños, ya que en este tiempo es la edad clave. De todas formas, no es esto lo propio y específico de esta edad, sino que por el contrario este periodo de infancia presenta unas características y peculiaridades que lo distingue claramente de la adolescencia, o sea, está entrando a la adolescencia, precisamente un raso que define a los niños en este momento de su proceso evolutivo es la enorme capacidad de reflexión, se plantean los problemas, analiza los pros y los contras, sopesa las consecuencias, etc. todo esto unido a una considerable set de conocimientos hace que nos encontremos ante una etapa privilegiada para el aprovechamiento académico si se sabe llevar adecuadamente conjugando aptitudes personales, motivación, recompensa, etc podemos sacarle bastante partido a estos años los 10 a los 12 años el desarrollo intelectual del niño es extraordinario, las capacidades adquiridas le permiten ordenar y clasificar elementos diferentes lo que le conduce no solo a aficionarse por las colecciones y los juegos donde se establecen jerarquías, sino que además emplea esta facultad para poner en orden sus conocimientos, organizarlos, establecer relaciones, etc. La vida social de estos niños alcanza a esta edad su máxima intensidad. Aunque continúa el rechazo abierto a los compañeros de otro sexo, ahora se acentúa aún más en el sentido de la colectividad creando grupos herméticamente cerrados donde se excluye completamente al adulto de esta manera surgen pandillas que se constituyen en torno a la figura de un líder el cual impone sus reglas al resto de los demás niños en este marco se guardan secretos se hacen confidencias se practica la complicidad y se inicia la cooperación en esta época el nosotros está antes que el yo estos grupos se van abriendo poco a poco con el paso del tiempo hasta llegar a hacerse en la adolescencia grupos mixtos. Sería conveniente e interesante haber preparado el terreno para que, llegada esta edad, el niño viviera este momento de su proceso evolutivo en el, en el seno de un grupo formativo que tuviera un buen, unas buenas ideas que transmita buenos principios y valores conformes a nuestro programa educativo, como pueden ser los grupos de los Boy Scouts, o algún otro movimiento como el karate, grupos de karate grupos de fútbol, ya sea ya para este tiempo veremos que se ha despertado en el niño una verdadera sensibilidad moral, tiene perfectamente interiorizadas las normas si su formación moral ha sido correcta no solo cumple, sino que además se convierte en ardiente defensor de la lealtad y la veracidad es también que en este por esta época cuando el prestigio de los padres sufre una reducción importante. Aunque la vinculación afectiva a ellos sigue inalterable, el niño se forma ahora una imagen más realista del adulto. El error en este momento sería pensar que el desapego que empieza a manifestar el niño se corresponde con un distanciamiento afectivo, porque esto llevaría a actitudes y comportamientos por parte de los padres que terminarían por provocarlo realmente. Ya por último hay que señalar que el niño de esta edad siente una enorme atracción por el futuro evento que puede ser aprovechado también por los padres y educadores para presentarle ideales a conseguir horizontes a los que quiere aspirar metas profesionales que quiera alcanzar etcétera en definitiva crearle expectativas que le ayuden y motiven en su crecimiento y desarrollo personal esto fue lo que es la primera infancia, la familia en la educación, en la primera infancia y en la segunda infancia. Pues nos vemos en el siguiente episodio.